Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustbad fortsätter i vårt botanisering om lustord. Idag är vi kvar vid bokstaven U. Och för dagens samtal så har jag ju som så många gånger för med mig min kärven och kollega, pastor och religionshistoriker Leif Karlsson. Välkommen! Åh, oh, tackar, tackar! Mm-hmm. Ja, idag är det alltså vårt 90 avsnitt. Ja, det är ju fantastiskt. Det är lite roligt faktiskt. Ja, verkligen. Alltså med tanke på alla uppslag vi får hela tiden när vi själva sitter och pratar mm. om de här orden så, så kommer det nog bli många, många fler än 90 avsnitt tror jag. Ja, det finns väl en risk för det. Ja. Men du, vi började med U förra veckan mm. och du lovade att vi skulle prata om ordet ursäkt idag. Ja, det kommer bli spännande. Och prata med ordet ursäkt med en pastor. Ja, men så lovade du också att vi skulle prata om ordet ungar. Ja, just det. Om föräldrarollen kopplad mm. till sexualitet. Ja, det kommer bli ett långt avsnitt där. Det finns så mycket att utforska och det är ju faktiskt också ett ord på U som är kopplat till kanske också ordet utmana som vi slutade med förra mm. ja, veckan. Ja. ja, det är verkligen kopplat till lust tänker jag. Mm. Att vilja fortsätta utforska. Mm. Det har ju med nyfikenhet och längtan efter mm. att förstå eller lära sig något nytt. Ja, och om man då tänker utforska och sen ett ord som vi använde i ett annat avsnitt, det här med landskap. Alltså vad har jag för kartor, för landskap i hur, mina lust, hur min lustsyn och relationer ser ut. Så, så kan det bli väldigt spännande det här att... Det egentligen är det ju det man många gånger gör i terapi. Man försöker utforska, finns det liksom nya sätt att tänka eller varför mm. har jag fastnat i vissa mönster och sådär. Mm. Men, men det, är klart, det är klart att för att klara av att utforska så mm. krävs det en hel del ork men också energi. Ja, verkligen. Jag kan mm. tänka mig orken kan tryta ja. under den där perioden när man har... Många barn. Ja, ja du kommer ja, vi in på ungar. Ja, du kommer vi in på ungar. Ja, det var ja, ju det ja. var ju försäkt. Alltså det här med ungar och sexualitet och lust och relationer alltså vår längtan efter barn som jag tänker är väldigt allmänmänsklig mm. eller i alla fall eh, det här generations tänkandet som finns hos oss mm. människor det kommer vi faktiskt ta upp mer längre fram i, i poddavsnitten när vi tänker tala både om det här att skaffa barn och vara singel mm. men också eh, surrogatmödraskap mm. så det är väldigt spännande avsnitt som kommer komma längre fram om de här sakerna men om vi nu kopplar föräldraskap till lust så finns det ju mm. mycket att säga bara där mm. och tänker lust och föräldraskap och då tänker jag på det här med att inte bli gravid ja. när man verkligen vill det. Ja. 
Det är ju verkligen någonting som måste ju påverka lusten. Ja, precis. Alltså det här när det händer någonting med sex. När det ska producera någonting. Och det gäller egentligen både det här att då producera att det ska bli en graviditet. Eller att det ska producera att, att relationen ska bli bättre. Mm. Om du förstår jag menar att man mm. har sex, man går med på sex. Mm. Det kommer vi säkert komma in när vi tar ordet T sen. Mm. <laughs> eller bokstaven mm. T och på tjat sex och det här. Men, mm. men när det här att... När, det, när lusten ska liksom producera fram att du inte blir tjurig. Mm, mm, mm. Men alltid när det, det, det händer någonting mm, med sex. Mm. När det förväntas komma ut någonting av det. Mm. Alltså det måste bära någonting. Och då är ju graviditet en sån jättestor grej som mm. verkligen kan, kan påverkas. Mm. Och då tänker jag, man kommer så långt ifrån det här som vi talade om i Good Enough Sex Model- där de poängterade att njutning behöver få vara viktigare än en funktion. Mm. Och det blir ju jättesvårt när den sexuella funktionen inte gör det mm. som paret eller personerna vill mm. ska hända. Det här producera, det blir ju nästan som eh, en slags fördjupad prestation. Ja, eller ja, ytterligare liksom en, en dimension ja. av prestationen. Verkligen har du helt och, rätt och mm. att leva Det blir ju som att leva i en slags kontinuerlig känsla av misslyckande. Mm, mm. I varje gravtest som ja, är negativt. Just det. Mm. Vad händer med relationen egentligen då? Alltså för många blir det ju jättetufft. Jag har ju också jag har självklart mött mycket par där en gemensam smärta, gemensam längtan mm. som inte blir uppfylld, den, den leder till en slags fördjupad relation där man får lära känna varandra på nya sätt och där relationen faktiskt blir mer intim. Mm. Men för många så kan det här bli så svårt så att det blir splittrande. Så även om mm. man till en början kanske hade en gemensam tanke och, och, och mål så, så orkar inte relationen bära de bristningar som blir när man inte blir gravid Nej. eller inte blir en, ett barn. Och, och det kan ju också då, det tar ju in andra aspekter. Så det tar in det här, när ska man börja be om hjälp om mm. detta? Mm. Vilken hjälp ska man ha? Det finns en uppsjö av olika sätt. Och mm. då kommer man in på flera sådana här etiska frågor då som kommer i kontakt med till exempel i surrogatmödraskap, adoption. Det finns massa frågor här som är svåra. Mm. Som man då inte bara ska hantera utan man ska på något sätt hitta ett sätt där man tycker lika i det här så det är ju mycket som kan splittra i relationen och du säger gemensam längtan men det mm. kan ju också vara så att den ena mm. i en relation kanske Just vill ha barn liksom längtar efter barn mer ja. än den andra och mm. då då blir det också väldigt konstigt och kan mm. bli missförstånd ja. och så vidare ja, jag vet till exempel en person som beskrev det som att den nästan kände sig snuvad på att det här att vi skulle ha barn nu då. För det var mm. då du ville ha sex. Ja. Och sen blev du gravid jättesnabbt. Jag kände mig liksom snuvad på det här. Alltså bakgrunderna kan ju vara så otroligt olika ja. till varför man och, faktiskt... Och, och det är liksom den här, den här önskade graviditeten kanske egentligen är, är en slags önskan efter mer sex. Ja, precis. Ja, så att det, det, det låter ju lite långsökt när vi sitter och pratar om det så här. Men i det enskilda paret så, så kan det faktiskt vara sådana här frågor som kommer upp. Ja, och för att liksom ytterligare liksom ta in en dimension i det här så kanske det faktiskt är så att alla par eller individer faktiskt inte vill ha barn. Nej, precis. Men som 
pressar sig in i någon slags tanke om att det ska vara så, att det mm. finns en slags förväntan mm. om att det ska vara så. Absolut. Och det blir ju fruktansvärda konsekvenser och mycket smärtor och lidande faktiskt om det leder till att det blir en graviditet som man försöker pressa sig in i. Det är mm. ju inte alls säkert att det blir så bra och det är ganska tabubelagt att tala om det också att alla faktiskt som har barn inte vill ha barn. Nej, nej. Men, men sen överhuvudtaget när det gäller barnlöshet så har vi ju idag ett ord som används mer och mer och det är barnfrihet. Mm. Ett aktivt val att inte bli förälder. Precis, ja. Och ju mer jag sitter och tänker på det här nu och jag tänker på hur vi ska koppla det till lust och relationer och sexualitet och, så tänker jag att det är ju ganska tragiskt egentligen att när det gäller de här ganska komplexa familjefrågorna så är det ju tråkigt att det så sällan erbjuds par eller familjesamtal för de här mm. människorna som ja. söker hjälp. Så, så du menar just om man får samtal kanske via vårdcentralen mm. så är det oftast individsamtal menar du? Ja, det blir ju ofta den som då kanske mest tycker att det, någonting är ett problem. Mm. Det är ofta den som söker och så får man kanske bli erbjuden samtal. Men det är ju sällan i offentlig vård som man erbjuds Mm. Möjligheten att få komma flera. Mm. Och kanske en hel familj, så alltså har man äldre barn så kan ju det även spela roll för deras liv. Om det ska mm. bli fler familjemedlemmar i den här familjen. Mm. Så jag tänker att genom att samtala i alla fall som par om det så mm. kan man mer komma fram till de här underliggande frågorna. Det är också ett ord på U då. Mm. För, för människan är ju väldigt komplex, alltså svaret på... Frågan, vill du ha barn? Den är mm. ju långt mer komplicerad än bara ja eller nej. Mm. Så du, du menar att om båda kommer, eller mm. om alla kommer, som du, <laughs> vi skriver upp här, så är det lättare att få fram liksom, nyanserna ja, i, den här, i den här längtan som finns. Ja, för det är ju självklart inte konstigt att en i ett par vill ha mer, mm. kanske mer barnlängtan än den andra. Mm. Men det är ju någonting man behöver på något sätt våga tala om, även mm. om det kan vara svårt. Därför att annars, om man inte liksom lyfter det så är det lätt att det kommer sen. Man blir osams eller någonting. Att jag har minst anställt upp på dig. Jag har gått med på saker som jag inte har mm. velat. Och det blir ju sällan bra. Nej, då blir det en slags förhandlingssituation Ja, nästan. precis. Ja. Mm. Men du, det här med sex mm. och unga ungar. För ja. att du anspelar på bokstaven U. U ja. Vad är det för vanliga frågor du möter- Ja. om det här. Jag skulle säga att det är två saker egentligen bara som är det vanligaste som småbarnsföräldrar kommer med. Det är, det första är helt, på första plats är det helt, helt, helt klart trötthet. Mm. Alltså man är så fruktansvärt trött och man hade ingen aning om att man kunde bli så trött av att vara förälder. Mm. Brist på sömn och ja, så vidare. Ja, och ja. stressen liksom över... Ja, men bara filosofiskt det här att vara ansvarig för en ny liten mm. människas mm. liv. Och vad, mm. småbarnsföräldrar och föräldrar överlag har ju extremt mycket ångest över att de gör så fel hela tiden. Mm. Och tänker att de ska vara perfekta. Och det vet mm. vi ju nu, vi som kan Winnicott, att man kan inte vara perfekt. <laughs> Utan det får vara lite si och så, om ni förstår det. Menar man, det räcker att vara good Parent. Ja, tillräckligt god. Ja, precis. Ja. Så, men den här tröttheten då, den förlamar många mm. i relationen. Mm. Och då växer en massa oro och ångest över att hjälp 
har vi glidit ifrån varandra? Kommer vi orka igenom det här? Och så, och så jämför man med hur sexet var innan. Mm. För kanske två år sedan. Då var det mycket bättre när vi var fria och vi var liksom själva mm. sådär. Och så, och så jämför man den nya mm. situationen som är extremt annorlunda mm. med hur det var innan. Så, så vad du säger nu det är att trötthet mm. är den verkliga orsaken kanske och så blir Absolut. det lite hjärnspöken att Exakt. man börjar fundera på att det handlar om mm. att du tycker inte om mig längre. Precis. Eller, eller jag vill du, nog inte det här. Nej, och vi funkar inte ihop ja, och så vidare. Precis, precis. Och, och då är det en sån enkel rationell förklaring som att man helt enkelt är trött. Exakt. Mm. Det är ganska självklart egentligen. Men vad säger du till trötta barnbars, <laughs> småbarnsföräldrar? Ja... Nej, men jag tycker att det är jätteviktigt att lyfta lite perspektivet och förklara varför är ni trötta. Mm. Och så tittar man på hur livet ser ut och då är det många som kan börja skratta nästan när de sitter där. Att ja, det kanske inte är så konstigt. Liksom. Ja, det kan ju vara befriande. Ja, verkligen. Mm. Och normalisera det att den här tiden i livet, den, den, det innehåller mycket. Det är dessutom mm. så att många är i, i, i en viktig del i sin karriär kanske. Och det är mycket som stressar den här i de här åldrarna så. Och oro för barns hälsa och allting. Det finns ju hur mycket som helst här. Jag tycker att man behöver då tänka lite långsiktigt. Våga tänka. Ja ah, men just nu. Vad är det vi kan göra för att befrämja intimiteten just nu? Mm. Vi kanske inte ska tänka så att vi kan hinna hålla på och ligga i flera timmar. Utan vi kanske. <laughs> om, vi vill, <laughs> om vi vill ha sex. Kanske vi ska. Vi kanske ska utforska det där med snabbisar. <laughs> Som någon sa, kan vi inte testa och träna på hur fort kan det gå? <laughs> liksom att det, det, det där, det är kanske är bättre att det blir ett sexuellt möte än att det inte blir något alls. Nej, nej. Men att det heller inte måste bli något om man inte orkar. Utan att man får titta på vad är det vi orkar med nu då för att få ihop intimiteten. Mm, Vissa mm. par, de känner så här att det där med 60 så ligger så långt ner på listan. För jag vill så gärna mycket hellre sova. Ja. <laughs> Men för att knyta an, då kanske man bara ska sätta den där klockan på en minut och så bara titta varandra i ögonen. Mm. Innan man somnar. Mm. Nu tittar vi varandra här i ögonen och med min blick så säger jag, jag älskar dig. Jag... Men jag är trött. Men jag är trött. <laughs> Precis. Och så får man hoppas att man inte somnar innan de där 60 sekunderna. För, för jag tror att det här är jätteviktigt. Normalisera, sänk kraven mm, mm. och försök att hitta det där. Och sen, många småbarnsföräldrar är också väldigt rädda för att barnen ska höra. Och ja, ja, Men det, ja, ja, det, det här tycker jag är så konstigt. Att en del föräldrar tycker det är konstigare att barnen hör att man har sex mm. än att barnen hör att man grälar. Ja. Det där förstår inte jag. Det tycker jag skulle vara tvärtom. Ja, men det borde verkligen vara det. Det är väl klart att barnen behöver inte veta allt om föräldrarnas. Nej, 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 det är inte så jag nej. menar. Men just det här att, vad, vad, är det, vad är det för hela världen att låsa nej. in sig lite när barnen är så pass gamla nej. så de klarar av att vara några minuter ja, ensamma. Men, men det, om jag nu får problematisera det här mm. lite grann då mm. så kan vi säga, du säger att det här är ju en period i livet. Ja. Men det finns ju de som ja. har barn med särskilda behov och, ja. 
det kan, man kanske måste som det blir en, ja. inte bara en, en längre period, det kan mm. vara ett livsprojekt. Så. Verkligen, och det är tycker jag, fint Leif, att du tar upp det faktiskt. Mm. Det är väldigt fint. Det märks att du är förälder också. Du, mm. du vet att det här kan vara livslånga perspektiv som det handlar om. För det vi önskar för våra barn är ju att de ska behöva oss i början och sen ska de klara att stå på egna ben. Och så. Men det finns ju jättemånga av våra lyssnare och även terapeuter nu då som lyssnar som möter personer som, har, som är föräldrar där, där barnen inte faktiskt klarar av att leva själva utan där man under väldigt lång tid behöver ta hand om barnen, hjälpa barnen. Det behöver ju inte vara, det behöver inte vara funktionsnedsättningar eller sånt. Det kan, vara, det kan vara andra typer av diagnoser. Det kan vara att barnen kommer in i ett spelberoende och de är 18 mm. år. De är liksom egentligen myndiga men man vill göra vad man kan för att hjälpa dem. Och drogberoende. Det finns så, så mycket som ett barn kan brottas med som förs över på föräldrar. Ja, så spiller du över på föräldrarnas oro ja, och engagemang. Ja, och jag skulle vilja säga att det är en grupp föräldratyper eller vad man ska säga som jag har haft mer och mer samtal med de senaste mm. åren. Det här, hur ska vi klara av och lotsa igenom våran relation mm. när vi har ett barn som tar så mycket energi? Och som tar så mycket av vår tid och vår oro. Hur ska vi göra för att inte bara bli föräldraparet? Dessutom kanske man inte har samma åsikt om hur man ska ta hand om det här barnet och hjälpa det här barnet. Så det finns massa olika saker som kan försvåra. Men sen tänker jag också att att man behöver faktiskt också våga säga var kan vi få hjälp? Kan vi få hjälp från släktingar? Kan vi få hjälp från andra familjemedlemmar? Kan vi få hjälp från samhället för att bara hitta tid att kunna avlastas? Och det här är ju jättestora frågor naturligtvis. Men jag skulle önska att man kunde även här erbjuda mer familjesamtal. Jag tror att familjebehandling och familjesamtal är jätteviktiga för det kan hjälpa människor att hantera situationerna hemma på ett helt annat sätt. Så att även här då man som par får känna att vår relation är viktig och om vi ska kunna vara föräldrar i den här situationen så behöver relationen fungera. Sen sen tänker jag en sak här. Som kanske inte direkt då är kopplat till U. Men jag tycker det är viktigt. Vi har nämnt det flera gånger förr i podden. Jag tänker på de här frågorna om personer som har varit då gravida. Bara att bli gravid. Ha ett barn som växer inom sig. Oroa sig för det. Gå igenom allt vad det innebär. Mm. Bebisen den bryr sig inte någonting. Den bara äter och tar för sig. Liksom. Den bryr sig inte om hur den gravida personen mår. Utan den mår ju dåligt som helst. Mm. Och sen ska barnet komma ut på något sätt. Den ska äta på ens kropp. Eller vara väldigt beroende av ens närhet. Och det här kan upplevas väldigt invaderande. Och jag tror att många personer som går igenom graviditet och förlossning och barnatid och den här liksom invaderande tiden, de behöver göra någon slags rit faktiskt för att på något sätt, nej, återta sin kropp. Därför att man blir liksom nästan lite kidnappad av den här barnet och den här första tiden. Så, här. så att börja ha sex igen, att, att, att släppa in partnern igen i liksom ens livsvärld. Det, det kräver lite. Mm. Och partnern kanske står där och tycker, men är du inte jag då? Liksom. Mm, va, 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 mm. Du bara håller på med barnet här, men jag då? Mm. Och, och tycker att, ja. Och det kan uppstå väldigt mycket diskussioner här. Och jag tänker att... För att återfå sin kropp igen och börja ha sex, börja vara sexuell 
aktiv, börja se sig själv mer som sexuell och inte bara som förälder. Det kan kräva att man behöver göra en liten rit där man faktiskt återtar sin kropp. Liksom. Ja. Bestämmer sig mm. för att nej men jag är inte bara förälder, jag är faktiskt också en sexuell person som vill ha sexuell aktivitet och nu behöver jag återerövra det. En del, de bara hoppar tillbaka och tror att det ska vara precis som det var innan och så blir man väldigt besviken. Mm. Där tror jag att man behöver tänka, ja oh, men nu är det nya saker, nu är det nya erfarenheter min kropp har. Hur kan jag integrera det så att det blir ett nytt form av sexliv som passar mig nu mm. och som jag mår bra mm. av nu? Mm. Mm. Ja, det är många tankar som, ja. <laughs> som far genom huvudet här. Ja, inte minst det, det där med, med den missförstådda partnern då ja. som inte... Ja. som uh, inte liksom på något sätt har varit ja, det kände, delaktig det där. Det kände du igen dig kanske. <laughs> ja, ja beställd åt sidan och sådär. Ja, och ja. Det, det krävs ju en viss beredskap ja, för det. Mm, mm. Sen, sen tänker jag också på den här, eh, när du beskriver det här så är det det här med föräldraskap och eh, mammans speciellt då relation till barnet är ju ett, det är ju totalt utgivande. Ja, på något sätt. ja precis. Där och, har du kopplingen. Ja, utgivande. Utgivande. Ja. Jag tänker på utgivande kärlek. Ja, visst. Det är ju helt rätt. Man går ju verkligen helt vilse i sig själv där. Ja, ja, ja. precis. Och det ska man göra för en tid. Mm. Men man behöver få hämta hem sig själv sen. Mm. Mm. Sen är det ju så med utgivande kärlek att det blir ju nästan... Den här tanken om den villkorslösa Ja, då kommer kärleken. vi in på något annat här. Ja, det nu kommer här. teologen fram ja. i mig igen. Man pratar ju om Guds ja. villkorslösa Precis. kärlek till oss ja. som han har visat genom Jesus Kristus. Ja, du, det här är intressant. För i förra avsnittet så pratade vi lite om det här med mm. utgivande mm. och sådär. Och då tog du ju upp det här vid vigslar och sådär att man läser mm. kärlekens lov. Mm. Och då, då tänker jag när vi ska komma in på ordet ursäkt här. Mm. Att ibland så hör man det här ursäkt utan villkor. Mm. Alltså det, det här är intressant med villkorslös kärlek. Ja. Och, och, för många kan säga så här, jag förlåter dig men det får inte hända igen. Nej. Mm. Nej. Så, så, men, men kan inte du läsa kärlekens lov? Absolut va. Kärlekens lov står ju i Nya Testamentet i första korintibrevet i trettonde kapitlet. Det är Paulus mm. som har skrivit ner de här orden. Tycker och du det... att jag ska läsa hela... Hela den här kärleksdikten, du, det... Eller, ja, kärleksdikten är det inte, det är ju en ja. uppmaning till en församling om att... De, <laughs> ja. att Men den läses ju ganska ofta på, på Ja, jag kan ju läsa lite delar av ja, den det kan jag. Mm. Om jag talar både människors och änglars språk men saknar kärlek är jag bara ekande brons, en skrällande symbol. Om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheter och har hela kunskapen om jag har all tro så att jag kan förflytta berg men saknar kärlek är jag ingenting. Mm. Om jag delar ut allt jag äger, om jag låter bränna mig på bål men saknar kärleken har jag ingenting vunnit. Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam, inte upplåst. Den är inte utmanande, inte självisk. Den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Det här är ju en beskrivning av Guds kärlek. Ja. 
Men det är också en tanke om att Paulus som skriver detta förväntar sig att kristna som tar sin tro på allvar ska sträva efter den här kärleken. Ja, men det blir nästan lite utopiskt alltså. Ja, det är därför jag säger sträva efter. (laughs) För att det är ju ingen som klarar av att att leva efter den här kärleken. Men det det är en målsättning. Ja, men men samtidigt så är det ju någonting fint här. För för det som också sades här var ju att om jag gör allt det här men inte har kärlek då blir det bara något som utsläcker mig själv. Det var ju egentligen det du sa. Ja. Det är ju intressant. Ja, men det är liksom intentionen, alltså ja. målsättningen mm. med detta. Det är ju ditt, mm. att jag liksom riktar den här kärleken mot någon mm. och vill den personen Väl. allt gott, ja. så gott man kan tänka sig. Ja, för här har vi ju då pratat om det här ibland. Vad är skillnaden på kärlek, att vilja mm. någon väl och att äga någon? Mm. Vi, vi pratar ju sällan om ägedom för att mm. vi tycker att det har vi lämnat med slaveri och gammaldagstänk. Mm. Men när det väl kommer till parrelationer mm. och när man jobbar som parterapeut, då hamnar man ofta i sådana diskussioner. Vad kan jag kräva av en annan mm. människa i min kärlek? Och Absolut. Då, då när vi kommer till ordet ursäkt och förlåt, mm. vad har pastorn <laughs> för Nej, tankar alltså, om det? Jag, jag tänker först tänker jag så här då, när man visar sån här kärlek, mm. då är det rimligt, alltså man kan ju visa en utgivande kärlek men samtidigt parallell ha förväntningar om att jag själv ska få någonting. Ja, precis. Men det handlar ju om att det blir rätt balans, att mm. inte liksom det här egna behovet mm. blir dominant. Nej, det är en enkelt. relation helt enkelt. Ja. Som är dynamisk. Och Absolut. Utbildad. Sen det här när det går snett, som du mm. säger, med förlåtelse. Mm. Så det är ett oerhört viktigt ord, förlåtelse. Mm. Att man kan förlåta mm. varandra. Mm. Och det är väldigt stort. Mm. Men jag brukar skilja på förlåtelse och försoning. Ja, det här har vi diskuterat många gånger. Ja, det har vi gjort. Mm. <laughs> Om jag säger så här att förlåtelse, det är att jag liksom har överseende med och kan acceptera och godta att du har gjort mig illa mm. och jag kan så att säga lämna det. Mm. Eh, det är förlåtelse. Men försoning det är ju när liksom relationen upprättas igen på ett sådant sätt att, att vi har återigen ett helt odelat förtroende för varandra. Mm. Mm. Alltså det vill säga vi börjar om som om ingenting har hänt. Mm. Och det är inte lätt. Det är Nej. inte så att förlåtelse alltid leder till försoning. Förhoppningsvis kan det leda till försoning. Men det kanske inte alltid heller ska det. Jag jag tänker ju att ibland ibland, nu rör vi oss också med ord som är ganska så här vanliga i kristendomen och i, i Ja, fast det är allmänmänskligt tycker ja, jag också. Ja, absolut, absolut, absolut. Men jag menar, i, i många religiösa sammanhang så mm. talar man om vikten av att förlåta mm. och sådär. Eh, vända andra sidan till och, och sånt där. Och, och jag tänker att för vissa personer jag möter så är det ju också ett passivt motstånd att inte förlåta. Mm. Och sen kan ju ibland gränsen vara väldigt hårfin till när jag klarar inte av att förlåta dig. Men det är för att jag egentligen drivs av att jag vill få hämnd. Mm. Och då kan det ju vara så att människor nästan äts upp av det. Mm. Så att säga, om förlåta, 
innebär inte att du ska säga att det var okej okay det som nej, hände. Nej. Det är jätteviktigt. Det var helt fel, men nu kan inte den här händelsen längre äga mig så, för jag går sönder i det här. Exakt. Jag blir befriad från de här hämndkänslorna. Ja, precis. Och jag tror, att, jag tror att ibland i kristna sammanhang, inte minst, så har man talat om förlåtelse lite för snabbt. Absolut. Man har inte fått bearbeta, fått prata igenom, fått hata, fått skrika, fått liksom bli arg och vara ledsen utan man ska bara gå vidare och det blir inte bra. Nej. Men, men sen finns det ju en annan aspekt av det. Ludvig Igra, en psykoanalytiker, han skrev ju att förlåta är större egentligen än att försonas med någonting. Han, han vände på det som mm, du sa mm. och menade att, att försonas än om man kan försonas med att något har hänt. Mm. Jag kan försonas med att uh, det här har skett. Mm. Men jag kan inte förlåta det. För det, är, det har förstört mig för mycket. Mm. Och det är intressant. Mm. För att det, det rymmer ju väldigt många bottnar det här ordet ja. försoning. Alltså jag brukar definiera det som att när två parter som har haft ett brutet förhållande får ett helt förhållande igen. Ja, just det. Mm. Och då kommer ju det här med, med förtroendet mm. in i bilden också. Precis. För, för det är ju också så att eftersom vi är människor, ingen av oss är Gud- Nej, liksom på något sätt jag hör på att säga som väl är. <laughs> ja, precis. Tack och lov för det. Eh, så, så kommer ju vissa saker finnas kvar här. Mm. Och när man, man vet till exempel med otrohet eller, eh, eller där det har blivit en, ett, ett stort anknytningsbrott om mm. någon händelse, om någonting som har hänt, att jag har tappat tilliten till dig, mm. så kan det ta väldigt många år innan mm. det här blir någonting som inte längre är laddat. Även om vi har sagt förlåt och vi, vi har bearbetat att det gått i terapi men det är så laddat för att det för med sig saker som drar igång mig i min oro mm. över menar du verkligen allvar eller kommer du göra det här mm. igen eller mm. ja, det, det här kommer vi väl komma in på mer när vi pratar mm. på tesen med trohet och så mm. det är ju spännande men jag, jag, jag bara tänker på förtroende här då, att det kan bli en förening mm, igen. Mm. Men att det här som vi har pratat om innan lite i den här serien med break and repair. Mm. Att föreningen kan återkoppla mm. men det som gjorde att det bromsade in, att det var någonting som blev ett anknytningsbrott, det finns ju kvar. Mm. Jag, jag tänker så här, ibland kan jag uppleva att en del personer som kanske har, säger så här att man har varit otrogen. Mm. Så kan jag fundera ibland över varför man vill berätta det för sin partner. Mm. Många ställer ju den frågan, bör jag berätta det eller hur ska jag göra kring det här? Och, och en sak jag har funderat på, det är ibland att en del använder sin partner som en slags byggt person. Jag vill tala om det här, för det här tynger mig. Och så glömmer man lite att när jag berättar det här då så kommer det hända någonting i vår relation. Mm. Alltså jag, nu sitter inte jag här och säger att människor inte ska berätta sådana saker, det gör jag inte. Men man måste vara medveten om hur på vilket sätt använder man sin partner. Mm. Använder man den som en pastor mm. eller en biktperson mm. och glömmer bort att nu drar jag in dig mm. i någonting som är en svår livshändelse som kommer mm. påverka dig och din tillit till mig. Mm. Att ibland kan ju personer gå i ett samtal först för att veta... Hur ska han berätta det? Ska jag berätta det? Hur ska jag tänka kring vad som kan hända när jag berättar det? Och vad är det jag kan förvänta mig? När kan man förvänta sig bli förlåten? Jag har ju mött personer som har utsett andra för, för övergrepp och tyckt mm. att ja, men nu har jag ju suttit fängelse här mm. i, i två år. Det är klart att de måste förlåta mig. Mm. Men det är klart att det finns saker som faktiskt är så pass allvarliga så att det kommer inte bli... 
en likadan relation igen. Nej. Och, och jag sitter och tänker på att förlåtelse kan ju aldrig bli ett krav. Nej, nej. Det, det är någonting som man ger. Mm, mm. Och, och det, är, det är ju stort, tycker ja. jag. Och då mm. blir det äkta förlåtelse. Mm. Och att man måste få ge förlåtelse också därför att ibland kan vissa människor känna jag måste ge förlåtelse för att det blir enda sättet för mig att gå vidare ja. som vi sa. Alltså mm. man blir befriad själv ja. från mm. den här malande känslan. Eller rättare sagt, n- när det är en oförlåten relation så har ju den som har felat kanske mm. makten mm. över mig. Mm. Mm. Kan jag då förlåta så blir jag befriad mm. ifrån den, den makten, mm. det maktförhållandet. Mm. Nu kanske någon tycker att vi har kommit långt ifrån lust och relationer. Men då skulle jag vilja säga att då förstår inte den personen vad det är man pratar om i terapi. Mm. För det är exakt det här. Ja. Det är ja, jag, exakt tycker, det här. jag tycker det här är oerhört väsentligt. Ja. Det här skulle jag vilja, det är ju egentligen kärnan i, i break and repair. Absolut. Break and repair. Absolut. Kan vi försonas? Kan vi återfå ett förtroende? Kan vi förlåta? Mm. Det är och, jätteviktiga saker här. Absolut. Och för att liksom... Ja, man kan ju säga så här, det var ju tur att vi inte blev oense om detta. <laughs> Nej, men jag tänker att det kan vara viktigt att man faktiskt säger att även här så kan orden betyda olika saker. Ja, absolut. Mm. Eller rättare sagt, jag skulle vilja säga att orden har olika betydelser. Mm, mm. Ja, de har nog det. Ja, mm. det finns en, eh, olika dimensioner i det här med förlåtelse och försoning. Ja, precis. Det är ju otroligt viktiga mm. begrepp ja. i, i en relation. Mm. Ja, det kommer finnas anledning att komma tillbaka till de här orden tror jag alldeles säkert. Men du, nu ska vi avrunda det här samtalet om ungar och ursäkter. Mm. <laughs> och det var ju skönt att konstatera att vi faktiskt inte behöver ha en villkorslös kärlek på det sättet som kanske den gudomliga kärleken mm. beskrivs som. Men du, nästa gång är det ordet S eller bokstaven S. Mm. Och det... Där finns det mycket ord. <laughs> ja. Så det blir spännande. Men du, har det så gott. Tack för detta. Ja, detsamma till dig. Mm. Tack ska du ha. ha det Hej. Hej. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindert.